0: Knižný kompas Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR
1: Slovenčina je nočnou morou mnohých žiakov, študentov, ale aj dospelých. Nielen len teória, všetké tie skloňovania, časovania, slovné druhy, ale najmä chyby, ktoré robíme v diktátoch, v e-mailoch, v každodennej komunikácii. Upokojím vás. Vychádza skvelá príručka slovenského jazyka pre každého, ktorú zostavila Miroslava Rišková, a v ktorej nájdete minimum teórie, ale hlavne prax, stovky konkrétnych príkladov.
2: Len jednoduché vysvetlenie, žiadne zložité odborné výrazy. Ja si na tom veľmi úvodzovkách potrpím, že nehovoríme odborne, ale hovoríme zrozumiteľne, mm-hmm. aj priamo na tých sociálnych sieťach a v podstate aj priamo v tejto knihe.
1: Aj preto je táto kniha vhodná nielen pre žiakov, učiteľov, rodičov, ale aj pre copywriterov, ak manažujete sociálne siete, prípadne tvoríte stránky a obsah.
2: A to sú uh, tvorcovia videí, ktorí titulkujú videá, koľko hrubiek ako nesprávnych výrazov alebo zle umiestnených čiarok. A som videla v tých videách Čiže aj toto môže byť jedna skupina ľudí, pre ktorých môže byť kniha zaujímavá.
1: Už o chvíľu s Miroslavou Ryškovou rozoberieme knihu, ale najmä vám dáme množstvo príkladov, najčastejšie chyby, ktoré robíme a dokonca som si pre ňu pripravil kvíz, aby sme ju trošku otestovali. No a potom ďalšie čerstvé novinky, napríklad skvelý True Crime, príbeh o súkromnej vyšetrovateľke, ktorú v detstve sexuálne zneužívali a teraz vyšetruje prípady sexuálnych útokov. Mám pre vás fantastickú historickú detektívku, ktorú ja osobne som si zamiloval, tiež klasiku v Novom šate, pikantnú romancu od Rini Kent, aj slovenskú historickú romancu. Na záver pridám detské knižky, také veselé lamohlavy, aj praktickú príručku Montessori pre každého. Čiže ďalších 11 typov, z ktorých si určite vyberiete. No ale ešte predtým, ako pustím sem do štúdia Mirku Ryškovú, jedna malá prozba. Ak máte radi tento knižný podcast, bude sa vám páčiť táto epizóda, dajte nám hodnotenie v appke, v ktorej nás práve počúvate. Ideálne 5 hviezdičiek, poteší to, ale hlavne bude väčšia šanca, že sa podcast dostane aj k ďalším milovníkom kníh, ktorí nás ešte neobjavili. Ďakujem. No a príjemné počúvanie užela už
0: Milan Buno. Rozhovor zo zákulisia kníh.
1: Ak sa potrebujete alebo chcete spisovne vyjadrovať, záleží vám na tom, či vaša Slovenčina je správna, je vhodná, či neurobíte nejaký prešľap na skúške, na pracovnom pohovore alebo pri rokovaní, tak mám pre vás jeden skvelý tip na absolútne praktickú knihu, ktorú zostavila copywriterka a milovnička Slovenčiny, Miroslava Rišková. Vítajte, Mirka.
2: Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie.
1: No, v prvom rade mi povedzte, prečo vy, prečo ste napísali takúto knihu, lebo pokiaľ viem, nie ste jazykovedkynia, nerobíte v jazykovednom ústave ľudovita a štúra. A možno sa niekto pýta, že prečo to ona napísala, či je môžem veriť, dôverovať.
2: Rozumiem vašej otázke. Nie som jazyková kňa presne tak, ako ste povedali. Ja mám vyšudovanú slovenčinu, slovenský jazyk a literatúru v kombinácii s históriou na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Hm. Čiže som v podstate pôvodným povolaním pani učiteľka slovenčiny a dejepisu, ale nikdy som to nerobila. Ja som v podstate ešte počas vysokej školy zakotvila v médiách a tam tá slovenčina je na každodennej báze. Tam proste ten uh, písomný prejav potrebujete mať perfektný každý hm. deň, aj napriek tomu, že sú tam korektorky také, ja som si na tom vždy dávala záležať. A Moje okolie ma pozná, že ja som stále ako s tou Slovenčinou nejako späta, takže vždy som buď opravovala nejaké čiarky, maily, alebo som pripravovala nejaké slohové práce, alebo som bola taká v úvodzovkách jazyková poradňa na telefóne. A z toho vyplynulo, že som v podstate záložila aj jazykový profil na Instagrame, na sociálnych sieťach, aby som v podstate len tým svojim známym dávala nejaké také základné rady typy triky.
1: Áno. A ja viem, že by ste by aj pre rôzne denníky, časopisy, dnes robíte SEO, copywriting, tvorba webov, korektúry, rôzne štiristické úpravy textov. Spomenuli ste ten profil, je na Instagrame, aj na Facebooku, alebo na Instagrame. Volá sa Viete po Slovensky, má nejakých 18 tisíc followerov a vlastne tam formou nejakých tých grafických prvkov, kvízov, hier, určite Slovákov po slovensky. Ktorý taký ten spôsob, ten prvok má najväčší úspech, čo tak najviac baví ľudí? Kví- Kvízy. Jednoznačne
2: Kvízy. kvízové otázky, o, na ktoré je hneď aj odpoveď. Ja sa snažím vyberať naozaj také pikošky alebo také menej známe veci alebo možno aj také sprofanované, ktoré sa používajú s chybou. Hmm. Ako príklad, ja vymyslím si, že expirácia. Hej, že či je tam písané EXSP, irácia, alebo len bez toho SK, tak automaticky všetci bez SK, hej, ale, ale správny tvar je z expirácia s písmenom S. Čiže XS. To expirácia. Vidíte, tak. niečo sa tam človek Takže sú to, sú to také kvízy, sú to také krátke videá, sú to také interaktívne, povedzme, otázky, odpovede. A nerobím to live, ale robím to v podstate formou takých tých storičiek a potom príspevky vo forme videí.
1: Uh-huh. Ja som o tiež objavil ten profil možno tak pred rokom a veľmi ma zaujalo, pretože aj ja sa venujete tej slovenčine. Čiže odporúčam Viete po slovensky na Instagrame. Prejdeme teraz k tej knihe. Ako vlastne vznikol nápad dať tieto konkrétne príklady do knihy, do takej príručky každodennej?
2: Tým, že ja, viete, po slovensky robím od roku 2020, to bola taká moja... Kvázi skúška. Čo s koronou je... prišlo? <laughs> v podstate sa to tak prelinalo, ale nebolo to s koronou, pretože to vzniklo v januári 2020 mm-hmm. na od toho, že ja som bola vtedy ako mamička na materskej dovolenke mm-hmm. a chcela som vyskúšať, aká je tá sila tých sociálnych médií, pretože som pre, počúvala o tom, že všade sa rozpráva, že na sociálnych sieťach influenceria zarábajú a, a, a tak ďalej. Tak hovorím, chcem to vyskúšať a preto mi nápadol ten profil, viete, po slovensky, že teda čím som ja známa, tak Mirka mm-hmm. píše a Mirka rádi o slovenčine. A, a teda pre tých mojich známych. A vyvinulo sa z toho, z toho taký celkom, ako, celkom taká veľká komunita ľudí, ktorí to sledujú, ktorí sú zvedaví práve na tie pikošky a ktorí po, povedzme, používajú výrazy, niektoré nie sú spisovné. A námarko toho, keď sme mali asi... 15 tisíc sledovateľov, tak ja som začala písať také krátke brožúry, uh-huh. taký v úvodzovkách výcudz z tých takých najzaujímavejších príspevkov, ktoré sme robili pre viete po slovensky, tak som z toho spravila takú krátku brožúru a celkom o to bol záujem. Uh-huh. A vtedy mi nápadlo osloviť vydavateľstvo IKAR, že či nespojíme tie brožúry spolu do nejakej takej väčšej brožúrky. Ja som mala takú predstavu, že brožúrku. A teda skúsme len spraviť ako také každodenné príklady. A na to bola odpoveď, že dobre, pani Ryšková, ale spravíte z toho knihu 300-stranovú. A ja, že wow.
1: A teda vznikla tá kniha, a naozaj je skvelá, volá sa teda Príručka slovenského jazyka pre každého. A je v nej gramatika, samozrejme tie príklady z každodenného denného života, rôzne typy, najčastejšie chyby. Čiže je skutočne praktická tá kniha. a Ja si myslím, že je skvelá pre nielen školákov, žiakov, ale samozrejme pre rodičov, pre dospelých, ktorí chcú mať lepšiu slovenčinu, lebo sú tam výborné zrozumiteľné prehľady. Ja keď som to čítal, tak som si spomenul na svoje cery, keď boli menšie, a keď sme preberali rôzne slovné druhy, vzory, rody, skloňovanie, čo som si už nepamätal ja zo školy, a potreboval by som nejaký taký rýchly, jednoduchý prehľad, aký ste dali do tej knihy. Še podľa mňa je to úžasná praktická pomocka pre tých rodičov, možno aj učiteľom.
2: Ďakujem veľmi pekne. Ja teda nadviažem, že naozaj to bolo aj s tou intenciou, že mám veľmi veľa okolo seba ľudí, ktorí majú školopovinné deti a pýtajú sa Miria, čo to znamená skloňovanie, časovania a tento tvár a ako to máme spraviť a aká je to táto veta podľa určenia. A vtedy mi tak nápadlo, že naozaj, že taká kniha, ktorá by v podstate len monitorovala tú gramatiku v kocke, ale nie je to žiadna nejaká príručka s odbornými výrazmi, ale plná takých tých každodenných výrazov praktických vecí a presne ako ste povedali, len jednoduché vysvetlenie, žiadne zložité odborné výrazy. Ja si na tom veľmi vôdzokách potrpím, že nehovoríme odborne, ale hovoríme zrozumiteľne. Mm-hmm. Aj priamo na tých sociálnych sieťach a v podstate aj priamo v tejto knihe. Že mo- môžeme sa rozprávať aj o, o tých slovných druhoch o, v rôznych latinských výrazoch a tak ďalej, ale na čo to je, keď každodenný človek povedzme, rozumie, čo sú to podstatné mená, no. zorientuje sa oveľa rýchle keď mu poviem prvý pád jednotného čísla, ako keď mu budem hovoriť nominatív, pretože musí zálomiť v pamäti, že pre boha nominatív to sme sa sice učili, ale musím si to vyrátať Áno. ešte. Čiže preto by som chcela, aby aj tá príručka, táto kniha bola v podstate do domácnosti, povedzme, rodičov školu, povinných detí, ale aj pre manažérov, ktorí povedzme, každodenne pracujú s nejakým písomným prejavom. A to teraz nerozprávame len o nejakých prezentáciách a veľkých dokumentoch, ale v podstate aj mailov komunikácii. Prezne. A teraz sa nám tam teraz vytvorila aj nejaká ďalšia nová skupina ľudí a to sú uh, tvorcovia videí, ktorí titulkujú videá, koľko hrubiek a koľko proste nesprávnych výrazov alebo zla umiestnených čiarok. A som videla v tých videách, čiže aj toto môže byť jedna skupina ľudí, pre ktorých môže byť kniha zaujímavá. Presne,
1: využiteľné v každodennom živote naozaj. Ja, ke, ja som si tak uvedomil, že keby som mal túto knihu pred tými 8-9 rokmi, keď boli moje céry, tých bol tak by som mal všetky problémy vyriešené. Ale poďme teda k niektorým tým častiam z tejto knihy, ktoré sa vyskytujú povedzme často v tých médiách, v tom našom každodennom živote. Možno si povieme, že ako to vlastne má byť, a tam je to pekne všetko vysvetlené a vy ste začali tou mailovou komunikáciou, tak povedzme preskočím hneď k nej, lebo to je niekde až tak ku koncu. Tak je čo, mailová alebo e-mailová komunikácia? Je e-mail alebo mail?
2: Môže byť aj e-mail, aj mail, ale záleží v podstate, keď použijete slovo e-mail, tak si musíte dávať pozor. Hlavne na výslovnosť. Mm-hmm. Email pretože, a podobne. tak, pretože tá staršia generácia číta E-mail, ale to je vlastne povrchový náter. A keď prečítate e-mail, tak to znamená tá elektronická mm. pošta, elektronická komunikácia. A, takže v tomto príklade som aj v knihe uviedla, že treba si dávať pozor na to, ako to no vyslovujete.
1: A je v e-maily alebo e-maile?
2: Je v e-maile.
1: <laughs> Lebo to ja <laughs> Ale neviem. Ale sú v
2: e-maili tam... a, a maili dva maily s y Hej, dub duby. Ale je v, v maili s mekým i. A často sa stretávam, že máte to v maili s y čo Aha, je teda desne. ako chyba, no, no. ale môže byť aj v maile. mail aj, maile aj v maili.
1: A ešte keď hovoríme o tej e-mailovej komunikácii, tak často mne, keď niekto niečo pošle, tak povie, že v linke, ktorá je tam a tam. Čiže je link alebo linka, ako hypertextový odkaz, myslím.
2: Ten link a ten odkaz. Uh, v podstate jazykovéci odporúčajú skôr využívať odkaz, ale je aj link. Uh-huh. Uh, dá sa používať Dobre, aj link. Nie link. Možno kuchynská link.
1: Alebo kuchynskú link, áno. Dobre, poďme na ďalšiu vec, ktorá má bavila a myslím, že mnohí, a takto trošku možno rozdielujú ľudí na dve skupiny. Ako písať v každodennom živote? tie ženské priezviská cudzieho pôvodu. Či prechyľovať a pridať ová, alebo nie. A podľa mňa vždy sú v skupine neviem, desiatich ľudí, že 4 a 5 taký a potom zvyšok taký, že áno, alebo nie. Ako to je?
2: Presne s týmto som sa stretla aj priamo na sociálnych sieťach. Raz sme mali nejakú anketu a jeden pán nám tak rozhodčenie napísal, že a prečo meníte mena ľuďom? Mm. <laughs> tak hovorím, že nemeníme mená ľuďom. V podstate vždy sa ten jazyk snaží prispôsobovať alebo teda tá Slovenčina sa snaží aj tie internacionalizmy alebo tie cudzie slova prispôsobovať slovenskej gramatike, pretože ľudia, ľudia to v v podstate preberajú a tým pádom aj skloňujú podľa nejakých slovenských uh, gramatických uh, pravidel, uh, pravidel uh-huh. hej, pardon, systémov. Takže v prípade tohoto prechyľovania najčastejšie sa s tým stretávame práve pri nejakých športových uh, udalostiach a komentátori s tým majú ako najväčší problém, ale teda odporúča sa tá prax, že sa má prechyľovať a má sa po sloven poslovenčové, po teda dávať uh, tá prípona uh, ova mm-hmm. uh, k, tým, uh, k tým ženským
1: priezviskám. Áno. Ale určite sú tam určité výnimky, najmä tie známe, notoricky známe mená, alebo také, kde by to možno vyznelo zle. Hneď mi napadne Goldie Home, tá herečka, tak povedať Goldie nova <laughs> už asi nezie príliš uh, celebritne. Ale, ale uh, presne uh, tak. Vy ste tam písali v tej knižke aj o Daniel Steele, respektíve Steelovej, tak povedzte, to ma zaujalo.
2: Ja som to našla ako takú pikošku, a nedalo mi to nespomenúť práve v tej knihe, že Daniel Stilová, teda už len Daniel Stil, má s vydavateľstvami podpísaný o, taký dokument, že, kde sa jej meno nesmie prechľovať ani pri prekladoch. Takže aj na slovenských pultoch by mala byť už len Daniel Stil. Žiadna no, Daniel Stilová. v
1: tej licenčnej zmluve je zakotovené Daniel Stil, nie Stilová. Potom ma zaujala veľmi časť o zaraďovaní nových mien do kalendar a to bolo zaujímavé.
2: Zaraďovanie nových mien do kalendára má na starosti Ministerstvo kultúry um, s tým, že ten kalendár pri každom, tom, pri každom tom termíne, pri každom tom dátume má nejaké meno a tým, že sa nové mená objavujú v našich zemepisných šírkach, ano. že sa v podstate rodičia rozhodnú pre cudzojazyčné mená a také iné, ino, inoslovenské, tak práve táto, táto komisia na Ministerstve kultúry zaraďuje tieto mená. Čiže keď niekto vytlača kalendár, tlačí kalendár, tak by si vlastne mal pozrieť taký ten najposlednejší zoznam mien, mhm. kedy má zaradiť do toho kalendára to meno. To meno. A preto mhm. sa niekedy stáva, že máte dva vedľa seba. A v jednom je, povedzme, Jessica v septembri a v jednom je Jessica, neviem, v apríli. Mm-hmm. Alebo, ne, nepamätám áno, si úplne, áno. že presne, ale, ale teda m- môže sa stať, že v inom termíne a potom ľudia sú zmetení, že kedy sa vlastne mám oslovovať. Čiže
1: normálne na to existuje komisia na ministerstvo Na to existuje kultúry. komisia. Dobre, poďme k uh, veci, ktorá myslím, že zaujíma všetkých a trápi mnohých a to je problém s Y. Myslím, že najmä školáci by mali nárače len jedno I, či meké, alebo tvrdé, to je jedno. A, a vy tam pekne píšete o tom, ako vlastne sa dostal Y do nášho jazyka, tak povedzte a hlavne prečo sa tam dostal.
2: Tam je to, tak ako hovoríte, vysvetlené, ale ja len teda poviem, že taká tá v úvodzovkách pravda je, že Y zaviedol o, do kodikpikovanej slovenčiny štúr. Mm-hmm ale v podstate to bol až Hatala to... v roku 1852. A teda prečo sa tak stalo? nájdete v príručke slovenského tak, jazyka pre každého?
1: Prečítajte si. Mne sa tam veľmi, keď už ste to povedali, páčil aj ten stručný vývin jazyka od staroslovenčiny cez Cyrila, metoda, hlaholíku, štúrovcov. To je veľmi zaujímavé, je to v, tak, v kocke na pár stranách. Presne e-
2: preto som sa snažila, že aby to bolo celá tá príručka je koncipovaná naozaj, že tak v kocke, že také základné veci, ktoré povedzme sa vš šk- v školách učíme, Áno. možno mi dospeli na to už aj troška pozabúdame potom pri tých deťoch si to musíme opakovať a nepamätáme si to a práve toto je taká pomôcka ako sa rýchlo zorientovať ale možno že aj pre dospelého že aby aj povedzme, v tej spoločenskej konverzácii nezaostával.
1: Presne tak, lebo človek to nájde aj na internete, ale musí vyhľadávať teraz čisto dôveryhodné informácie a možno sú rozpísané na niekoľko strán a tu je to skutočne v kocke a keď chcem vedieť viac, tak si nájdem na tom internete. Presne tak. A na konci tej knihy sú napríklad aj testy na precvičenie, to je výborné, to si vyskúšať. A tiež povedzme, kde hľadať pomoc na uh, internete, že aké by ste odporúčali ja neviem, slovníky, stránky, to je skvelé. Napríklad ma tam zaujalo, že ak hľadáte významy odborných slov, tak je super stránka, nejaká databáza, slovenská terminologická databáza. Ano. To je na internete však. Áno,
2: všetko je na internete, je tam povedme aj, e, sú tam všetky slovníky na internete, sú online pod to, jazykovým ústavom Ludovita štúra, Slovenská akadémia vied má perfektne správené slovníky a dokonca je tam taká záložka ktorá sa volá, že Paradigmy slovenských slov. A keď si dáte, povedzme, slovo Andrea a zakliknete si vo vyhľadávaní okrem slovníkov, aj nižšie, preskrolujete a dáte si, že Paradigmy a dáte si hľadať slovo Andrea, tak ono vám to veľmi pekne ešte aj vyskloňuje. Aj presne vidíte ička, presne vidíte, akú koncovku máte použiť. Takže toto je taký skvel, taká skvelá vec. Takže určite odporúčam. Ja s týmito slovníkmi každodene pracujem, ale na internete nie je najposlednejšia kodifiko- kodifikovaná verzia z 2020. Krátky slovník slovenského uh-huh. jazyka je tam len z roku 2003. Takže ja ten z roku 2020 používam vlastne uh-huh. vo fyzickej podobe. Áno,
1: to je, to je super ja tipy.
2: Tiež nejaké odchylky, ale nie, nie že veľmi, ale tak, sú tam nejaké drobnosti. Presne,
1: myslím, že pre bežného človeka úplne v pohode použiteľné. Presne ja veľmi tak. rád používam Bodka SK, to je skvelý slovník, vždy keď som si nie istý. No a tak poďme teda na také najčastejšie chyby, ktoré veľa ich uvádzate v tej knihe a v podstate aj na svojom profile, viete po slovensky, ale vyťahníme nejaké také vaše, nechcem podať, že obľúbené, ale možno ktoré by ste dali do pozornosti.
2: Moja úplne, že najčastejšia, keď sa ma niekto pýta, že aké sú najčastejšie chyby, ľudia nevedia vykať. Absolutne. Povedali ste, povedal ste, povedala ste. Povedala ste, m- m- zatvorila ste okno, podala by ste mi, podal by ste mi, čiže miešajú jednotné áno, číslo áno. s množným číslom. Nevieme sa stále naučiť vykať. a dokonca sa mi to stáva na takých manažerských pozíciách, kde by som to už nečakala. M- m-
1: a Takže ja som si to... všimol, že na začiatku ste použili, keď ste mi povedali, že povedali, ako ste správne povedali, hovorím výborne, ale to ovláda naozaj. <laughs> Takže, hej, že to... nie len o tom píšem, ale <laughs> to aj rozprávam.
2: <laughs> Takže výkanie je taká ano. dosť, dosť častá chyba, s ktorou sa stretávam a toho, ktorú nevieme sa stále naučiť.
3: Mm-hmm.
2: Napríklad, keď hovoríme o písomnom prejave, keď ja som ten copywriter, tak uh, ja sa teda orientujem aj na ten písomný prejav. Napríklad ľudia nepíšu za oslovením čiarku. Vážený pán.
1: Čiarka a pokračujem vetou.
2: Napríklad, alebo nepovedia, aj, alebo nenapíšu, po správnosti by malo byť Ahoj Martin, Ahoj Čiarka, Martin Čiarka, dovolujem si ťa pozvať.
1: Tak toto na ja som napríklad nevedel. Tak ste ma nachytali. Lebo ja by som dal iba Ahoj Martin Čiarka a pokračujem. Nie, aj za ahoj, ahoj,
2: áno, to je oslovenie. Hmm. Alebo napríklad, keď píšete, že Dobrý deň, pán Buno. Hmm. Dobrý deň, Čiarka, pán Buno Čiarka.
1: Tam už by som to dal. Za ahojne, vidíte? No, no tak ste ma niečo ahoj
2: naočili. a dobrý deň je presne ano, to presne, isté. Logicky, áno. Takže, mm. takže to, toto je taká, taká vec, ktorá o, v SMS-kách mi to nevadí, ani na internete mi to nevadí, ale v mailovej komunikácii, už keď je to naozaj nejaký stredný vyšší manažment, mm-hmm. tak by si na toto mal, mal dávať pozor. Potom je tam vec, že ja som si, si to do poznámky napísala, že píš ako počuješ, že v podstate ľudia majú problém pri tej znelostnej asimilácii, teda po slovensky pri spodobovaní. Ja tam uvádzam v knihe príklady ako babka alebo prozba. Ano. Napríklad pri tom slove prozba je to práve pri tomto audiozvuku veľmi počuteľné. Že my povieme z, z ale prozba. je tam prosíť, zo slove sa prosiť, mm-hmm. prozba. Hej, Ako myslíš, že ľudia s... píšu prosba?
1: Z, po, prozba? Z, hej. z, môže sa stať. Áno, môže sa
2: stať, no vám možno nie, ale veľmi mm-hmm. veľa m, takých pri tomto spodobovaní sa stáva, že, že ľudia to nevedia napísať. Áno,
1: ale vták nepíšu sa, so, hej. <laughs> Našťastie, nenestredla
2: ne som sa s tým, ale tak je možno, že hej. <laughs> v množnom čísle v instrumentáli, teda v, v, v šiestom páde my, a mi, koncovka mi a s mekým i e by mala byť ale teda nevieme to ano. úplne si tak nejako a takisto máme problém s prvým uh, pádom množného čísla, teda s nominatívom uh, nevieme dávať mekej, tvrdej mm-hmm. Hej. to, to nás často. veľmi trápi tak. a napríklad ešte v tom, v t- pri tých podstatných menách by sme to ešte aj trafili ale nevieme to trafiť pri prídavných menách Aha. pri prídavných menách pri povedzme, že s peknými chlapcami, tak peknými nevieme si poradiť mm-hmm. s tým vyskloňovaním a nevieme si poradiť tvrdé, napríklad s, mm-hmm. s tvrdým a s mekým I. Takže aj tomuto sa v príručke slovenského mm-hmm. jazyka pre každého venujem. Áno,
1: inak to ste dobre povedali, si spomínam, že aj moje cery s tým mali a stále chodili za mnou, že majú problém. Veselými chlapcami, teraz kde je tvrdé, kde je meké, dlhé a tak ďalej. Čiže áno, to si spomínam, že v tej knihe je výborne rozpísané. Týchto Príkladov je veľmi veľa a nájdete ich naozaj v knihe. Mne sa najviac to páčilo, že je praktická, že je užitočná, že sú tam tie typy rady pre nás odporúčania. No ale keď hovoríme teda o tých chybách, tak um, trošku si teraz vyskúšame aj vás, čo poviete. No neviem, ja mám vám sa páči. Ja mám pre vás taký maličký test, je, tak. že poviem slovo, ktoré mm-hmm. nejako súvisí s jazykom a vy musíte v skratke vysvetliť, čo vlastne znamená, a prípadne aj pridať nejaký, nejaký príklad. Čo... Na no, skúste, skúste. Dobre, tak pamých to koľko 1 2 3 4 5 iba 5 takže iba. <laughs> tak poďme na to kolokvializmy inak toto slovo keď ho teraz počujete vy poslucháči tak si môžete povedať že či ho poznáte či aspoň tušíte, o čo ide kým Mirka odpovie čo sú to kolokvializmy a my samozrejme dáme na to aj nejaký príklad tak poďme litrovka Dobre. Príklad
2: na kolokvializmus je litrovka, to je vlastne hovorový výraz. Slovenčina má veľmi veľkú tendenciu, ja teda použijem tento príklad, má veľmi veľkú tendenciu skracovať výrazy, čiže by to mala byť litrová voda, a, ale litrovka. skracujeme litrovka a tým pádom je to hovorový výraz a je to teda kolokvializmus. Tadak, presne,
1: mne napadlo zlepšovací návrh, zlepšová a aj podobné tak. Mm-hmm. Dobre, tak zatiaľ máte jeden bod. Ideme <laughs> na ďalšie slovo palindróm. Vy zatiaľ môžete i ostatný uvažovať, čo je to palindróm? Ak neviete, Mirka povie.
2: Anna. Anna palindróm je slovo, ktoré sa číta aj odpredu, aj odzadu rovnako. A ja vám teraz ešte, ja teraz vyskúšam vás, viete, ako sa povie strach z palindromov. Strach s palindrómou, nie. Aibofobia. Prečítate Aibofobia. to aj zpredu, aj zozadu rovnako.
1: Aha. Aha.
2: A takisto láska k palindrómom sa volá Ailifilia. A tak to prečítate aj spredu, aj zozadu rovnako. Áno, inak sa mi viac páči. Nie, je to, z... no, <laughs> Nie je to zadefinované v slovníkoch, ale našla som to na internete ako tiež takú pikošku. Nie je to spomenuté v knihe, konkrétne tieto aha, strachy aha. a lásky, ale teda rozprávam to no, vám výborné. exkluzívne. Čiže, čiže
1: palindromne, niečo sme sa naučili ešte, dodám, ja som si hneď tiež uvažoval, kaják, tá Anna, krk, oko a podobne. to Niektoré príklady sú aj v knihe. Toho. Dobre, ideme, dva body máte oxymoron.
2: Ja si myslím, že dva plus, lebo som ešte no, dala návyššie. 2
1: plus. Oxymoron je? E,
2: oxymoron uh, môže byť napríklad chudobný boháč. Dve slova, ktoré sa vlastne vzájomne vylúčujú tým svojim významom, ale myslím si, že oxymoron už ľudia celkom vnímajú cez Saifu, cez moderátora. On celkom dosť často používa slovo oxymoron vo svojom prejave, aj teda rozpráva o tom. Takže si myslím, že ten oxymoron už začína sa tak dostávať medzi ľudí, že, že vedia, čo to znamená.
1: Áno, aj môj kamarát vie, lebo hovorí svojej, milej, ty si taká moja krásna príšera. Tak to je tiež <laughs> taký oxymoron. To je pekný oxymoron. Potom tu mám ah, polisemantické slova. Čo znamenajú?
2: <laughs> polisemantické slova sú vlastne viac významové slova. Príklad, ktorý je uvedený aj v knihe, koruna, ano. má až 6 významov. Všetkých šest si môžete prečítať v knihe, tak. ale teda len, len, len poviem, že to môže byť koruna ako platidlo, koruna ako na hlave, kráľovská, kráľovská koruna, koruna čiže... alebo napríklad aj v prenesenom význame sa koruna používa aj ako štát alebo kráľovstvo.
1: Áno, hej? Koruna že stromu tí, štát, koruna stromu výborné. a tak ďalej.
2: Čiže, čiže tam sú vlastne tie viac významové slova.
1: Čiže polisemantické slova, tak, takže presne. máte 4 plus. A napokon deminutíva. Čo sú to? Dropček. To ma teraz oslovujete, alebo to už hovoríte príklad, hej? To hovorím príklad,
2: to sú vlastne zdrobneniny, takže domček, akékoľvek zdrobneniny Aha. od pôvodných podstatných mien.
1: No dobré, obstali ste. 5 plus? 5 áno, z 5 yes. takže to je vynikajúce. No, ale ja musím priznať, že jedna časť ma tam veľmi potešila, lebo tá ma, no poviem to tak, že vytáča, ale dobre, po slovenských neváma, a to je množstvo bohemizmov, ktoré používame. Uh-huh. Ako sme na tom v tomto smere lebo ja naozaj svojich najbližších často opravujem a hovorím céram, nie, že doporúčujem, odporúčam Presne. alebo ja neviem, čo tam je, nevadí, prekáža mi, neprekáža tak ako mm-hmm. sme na tom?
2: Sme na tom tak, že tak ako hovoríte, že treba uh, ľudí opravovať ale v podstate ja si myslím, že to vychádza z toho, že sme boli česko Vyrastali sme na tom. Slováci viacej čítajú české knihy, viacej áno. pozerajú českú televíziu, alebo teda hlavne v tých pohraničných oblastiach. V opačnom garde sa to nedeje. Česi si nezapnú slovenský Slovenska. program mm, a v podstate bola tam, povedzme, aj nejaká snaha televízií, keď sa spojili pri nejakých veľkých projektoch, že bol moderátor Slovák a čech, moderátor aj, aj. Čech, aby v podstate aj tí mladí Linku nachytali uh, tú Slovenčinu, pretože som presvedčená, že v Prahe 10 rokov, 15 rokov s mladými ľuďmi už budete rozprávať po anglicky.
1: Mm-hmm. To je pravda. Uh, inak ma zaujalo to, čo hovoríte, že áno, boli sme spoločný štát, ale to pre nás, tých starších, ale Povedná, mladí hovoria alebo používajú veľa bohemizmov, hoci oni nezažili Československo. Um, neviem, či pozerajú Česku televíziu, skôr už tie rôzne Netflixy a Disney plus a tak ďalej, kde je to po anglicky alebo. Ale málo deti
2: pozerajú České rozprávky. Ana. Mále ja deti, nemám, také, no, ja mám teraz momentálne školačky, prvačky, ja mám prvačky, teraz my pojedeme do školy, uh, takže uh, my sme tiež uh, pozerali rozprávky po česky, pretože veľmi málo je nadabovaných po slovensky, takže po česky, takže mm-hmm. moja dcéra nepovie bábike, babika, ale panenka, Pan, panenko poď. Dobrý den, no, tak...
1: Alebo možno toho futbalistu <laughs> ešte spomínu. <laughs> tak ja Takže tak,
2: ale napríklad ja len v rámci tých čechizmov je tam tých príkladov, myslím si, že v knihe dosť mm-hmm. uvedených. Z takých každodenných, napríklad, keď vypukla pandémia, bojovali sme s tým, či je to rúško alebo tá rúška. Podľa mňa to bolo úplne evidentné, že je toto to rúško a nerozumiem tomu, prečo ľudia ja
1: rozmýšľali na tým, že či je ja tá Ja som tam inak rúška, pomáha, že je tá rúška, čiže tá to rouška. bude nie rúška, ale rúško. Presne tak,
2: ako vy štílem. hovoríte, to je inak ako taká dobrá pomôcka, že skúsiť si to povedať po česky.
1: Mm-hmm. A potom opačné, a tak to je správne. Ja, ja napríklad
2: používam uh, v prípade počesky, vždy uh, si poviem vzhľadom k tomu a vzhľadom na to.
1: Aha, jasné.
2: Lebo tam je, tam je dosť veľmi často sa ako my mílime, že kedy je tam k a kedy je mm-hmm. tam na. Šparadko, namiesto wow, špáradlo, lebo dlo je po slovensky a respektíve tá dlo je prípona slovenská. To
1: isté pri ležadlo,
2: Presne tak. Ano. A sranda, po, po česky, ale alebo behom, ešte, behom, mm-hmm. biehem, ale my nemáme behom. My máme behom, že bežíme áno, behom. A, ale áno. ešte jedna vec, ktorá je taká celkom zaujímavá, že napríklad aj snáď je Čechizmus.
1: Toto som chcel povedať. Okay. Že ja tým, že sa zaoberám aj tým jazykom, aj som kedysi pripravoval v Slovenskom rozhlasie jazykovednú poradňu a tak ďalej, čiže ma to baví a milujem tú Slovenčinu ako vy. Čiže viem toho veľa. Tu som si niektoré veci oprášil, ale niektoré ma prekvapili. A že snáde je bohemizmus... To som netušil.
2: V slovníku sa takisto, keď si vyhľadáte krátky slovník slovenského jazyka, tak snáď je tam odporúčanie, že by sa malo skôr používať výrazy ako azda, azda. vari, mm-hmm. hádam možno. Mm-hmm. Ale teda pôvodne je to snad.
1: Ale môžem snáť používať, ne? lebo to je moje také obľúbené. Dobre, toto sú inak skvelé veci, keď spomíname úplne konkrétne príklady, tak ešte trošku na záver pridajme pár, tak v si dajme. Myslím, že mnohí majú problém so zástrčkou a zásúkou. Napríklad ani ja si niekedy neviem rýchlo spomenúť, ktoré je zástrčka, ktoré zásúka, čo sa kde, do čoho dáva.
2: Tak dnes ráno som vám vymyslela takú mnemotechnickú pomôcku. Výborné, dajte. Zástrčíme to zásúky.
1: Aha, no teda to je také jednoduché. Dobre, čiže zastrčíme do zásuvky. Takže
2: zastrčka a zásuvka, pretože niekedy, keď som sa pýtala, že aký je rozdiel medzi zastrčkou a zásuvkou, tak najprv ľudia zostali tak pomikové, že to je rozdiel. Áno. Potom začali nad tým premýšľať a potom sme prišli na to, že je to rozdiel.
1: Zastrčíme do zásuvky, také jednoduché. Dobre, ďalšie, povedzme, chodíme veľmi často venčiť psa.
2: Venčiť, môžete uh, veniec. Venčiť znamená ozdobovať veniec alebo ozdobovať vencom, čiže Aha. venčiť, čiže nevenčíme psa, ale chodíme so psom alebo chodíme
1: na prechádzku, chodíme ideme na ho, prechádzku a tak nejdeme ho, ho vyvenčiť. Veľmi často aj ja vo svojom okolí počujem treba by. Toto je inak
2: také pekné, nie je.
1: je. to také, také ľudové, treba loby, ale nie je to správne. Nie
2: ne? je to spisovné, samozrejme, hmm. nie je to spisovné, spisovne je treba keď hovoríme o minulom čase, tak bolo treba. Keď hovoríme o budúcom čase, bude treba. Čiže nie je treba lobby, ale bude treba. bude treba.
1: Ďalšia vec, ktorá aj mne niekedy robí problém a automaticky úplne rýchlo si ju uvedomiť, až potom po pár sekundách si poviem, a to je bez pamäti alebo bez pamäte. Ktoré je ktoré, lebo ja viem, že to sú dve rôzne veci. Vysvetlíte.
2: Presne toto som aj ja najprv rozmýšľala, že akým spôsobom to uchopiť a vysvetliť, pretože je tam rozdiel. Bez pamätí v hlave, bez pamäte v počítači. Tak. Ale asi každý si musí nájsť nejakú svoju pomôcku mm. na to, aby to vedel v Takej, nejakej rýchlosti povedať, pretože uh, ako aj vy hovoríte, aj ja musím najprv premyšľať, hm. že musím si to aj ja najprv upratať v hlave, že ako, ako, uh, aká koncovka tam má byť správna a o akej pamäti, alebo rozprávam. Áno, hej? Presne, či či, to či to je to ľudská pamäť, áno, čiže áno. bez pamäti sme kým i. A ak je to počítačová pamäť, tak mám počítač bez, bez pamäte.
1: Aj toto nájdete určite v tej knihe. Určite, a mnohé áno. ďalšie. A ešte dajme dva, tri, ktoré som si tu poznačil. A myslím, že sú pomerne časté v v našom každodennom prejave a to je, že musím počkať do piatka alebo do piatku? Do piatka. Do piatka, dobre. Dva deci alebo dve deci? Teraz sme sledovali s cerami nedávno bol seriál Kuchyňa a tam stále... Dva e, piva. Dva piva a podobne. Tak e, tuto je to ako? Dva deci alebo dve deci?
2: No v jednotnom čísle sú dva, tak v množnom čísle sú dve.
1: Dve deci, že? Tovar skladom alebo na sklade, to veľmi často vídam v rôznych e shopov na, na stránkach, asi tu je jasné, ale povedzme, čo je správne. Asi
2: to nie je až také jasné. Nie? Nie je to asi také jasné, pretože to ľudia stále, povedzme, to skladom nepovažujú za chybu, Aha. lebo je tovar na sklade.
1: Áno. Nie je skladom. Áno, samozrejme. Hej?
2: Ale evidentne, tak ako hovoríte, že sa to stále píše, že stále to v podstate opakujú, tak evidentne to tak nevnímajú nie. ako chybu. Mm-hmm.
1: Evidentne, že, že... zjavne zrejme. Zjavne, Až presne. <laughs> nie, nie, správne. Do a ešte na záver, keď sa aj rozprávam so známymi, tak často používajú alebo zamieňajú slova von a vonku. Ktoré je čo, kedy ako používať?
2: Mm-hmm. Toto je tiež vysvetlené v tej knihe. Je tomu venovaný taký, taký krátky e, odsek, čiže idem kam, idem von a som kde, som vonku.
1: Hmm, čiže nie, idem vonku.
2: Ne, idem vonku. vonku. Idem von, idem von a som vonku. A som vonku.
1: No, vidíte, tak aspoň zo pár príkladov, ktorých je v tejto knihe naozaj veľmi, veľmi veľa. Takže ak hľadáte prehľadný, zrozumiteľný výlet do sveta Slovenčiny, gramatiky, pravopisu s množstvom konkrétnych príkladov, tak nová príručka slovenského jazyka pre každého je, myslím, že pre vás ako stvorená aj jej autorkov je Miroslava Riškova. Ďakujem veľmi pekne.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: Ikar.
0: Čítanie pre celú rodinu. Čítanie pre celú...
1: Temné kliatby plné zla, pohromia pomsta, návrat mŕtvych, múmia v sarkofágu. Aj to je historická detektívka nemeckého autora Olivera Pöča, Hrobár a dievčina, čo je druhá kniha série Hrobárov Almanach. Ale pokojne môžete knihy čítať samostatne a začať touto novinkou. Ja musím priznať, že som si ich absolútne obľúbil a vychutnal obidva príbehy, tak som jednoducho musel osloviť samotného autora.
0: Hello, my name is
1: Ahoj, volám sa Oliver Poč, som autor série Hrobárov v Almanach a som veľmi hrdý na to, že vám môžem oznámiť, že druhá časť série Hrobárov v Almanach, Hrobár devčina, vychádza v septembrí na Slovensku. Je to vražedný, misteriózny príbeh z konca 19. storočia a dočítate sa v ňom veľa o cintorínoch, vraždách, telách na cintorínoch a hrobárovi, ale aj o inšpektorovi, ktorí si navzájom pomáhajú vyriešiť záhadu. V tejto časti sa dozviete veľa o múmiách a mumifikácii. V múzeu vo Viedni sa nachádza múmia, ale nie je to stará múmia, ale profesor, ktorý zomrel len pred niekoľkými týždňami. Ako sa dostal do sarkofágu? Čo sa stalo? Hmm, zistíte to vo vražednom, mysterióznom príbehu zo série Hrobárov Almanach. No a v novembri budem na veľtrhu v Bratislave spolu s múmiou. Dúfam, že sa tam uvidíme.
0: že sa tam uvidíme.
1: Presne tak, Oliver Pech príde na novembrový knižný veľtrh bibliotéka do Bratislavy, takže sa s ním budete môcť aj porozprávať a dať si podpísať knihy. Ale späť ešte k tej novinke Hrobá radevčina, v ktorej sa dostaneme do Viedne v roku 1893. Chvíľami počujete konské vozy, balčík, cítite cigaretový dym v kaviarniach. No a do toho kuriózny prípad v múzeu mŕtvola slávneho profesora a staroveká kliadba. Výborne poprepájane linky, skvele vykreslené historické pozadie, peďže v tomto naozaj majster opäť vytvoril mix faktov a fikcie, zasadil to celé do historickej reality a vy máte chuť veriť mu. Je to zábavné, znova sa stretávame s inšpektorom Leom, jeho priateľkou Juliou a samozrejme hrobárom Augustínom Rotmajerom. Spoločne čelia záhadným vraždám, ktoré na pohľad nedávajú zmysel a nejako spolu nesúvisia, no postupne odkrývajú indície, stopy a blížia sa k vyriešeniu. Autor má výbornú fantáziu a predstavivosť. Jeho opisy sú vierohodné, prieskum precízny, ale najmä Oliver Pudge je perfektný rozprávač, ktorý si vás získa. Pre mňa škoda, že som ho objavil oveľa neskôr, ako som mohol a tak vám aspoň ponúkam krátky úrivok, ktorý načítal Boris Farkaš.
0: Leo a Len Kirchner pristúpili k drevenému pomalovanému sarkofágu a nakúkli dnu. Leo podvedome cúvol. Ležala tá múmia ovinutá bandážami, ibaže na rozdiel od tej hore na prízemí boli bandáže oveľa belšie a novšie. Vo oblasti hrudníka ich niekto rozrezal, aby odkril tvár a hrdlo. Hlava pôsobila čerstvo, istým spôsobom živšie než typická egyptská múmia. Pripomínala skôr vyschnutú voskovú bábiku. Šlo o staršieho muža okolo šestdesiatky s bledými vpadnutými líčami a černavými perami. Ústa vyzerali ako pri úškrne, riedke vlasy rozdeľoval pútec, ako by sa telo chystalo každú chvíľu vstať a asistovať profesorovi Hoffmanovi. Najviac však Lea iritovali silne škúliace oči hýriace farbami. V pološere mu chvíľu trvalo, kým pochopil, že sú to dva smaragdy osadené v zlate. Zrenica, dúhovka, očné viečko, mihálnica a obočie, všetko bolo dokonale namalované ako bábka. Kamenek to si pevne vtisol do očníc. To je profesor Alfons Štrösner? Spýtal sa Leinkirchner. Hoffman prikývol. Starý dobrý Alfons, vyzerá, ako keby sme ho iba zobudili. Nemyslíte si? Počúvate podcast Knižný kompas Burlivé
1: výšiny sú klasika, ktorá obstála v skúške času. Príbeh Hitcliffa a Ketty dodnes inšpiruje mnohých umelcov, či už spisovateľov, hudobníkov alebo scenáristov. Možno si spomínate naspevačku Kate Bushovú, ktorá v roku 1978 zložila pieseň Watering Hates Burlivé výšiny. Ten román vlastne založila na tejto knihe. Dotaraz je to jej najväčší hit. A skladba sa umiestnila na 32. mieste v rebríčku 100 najlepších singlov všetkých čias. No, možno ju poznáte. A treba priznať, že čitatelia poznajú Emily Bronteovu do veľkej miery iba ako autorku Burlivých výšin, príbeh o bašnivej láske najdúcha mladého cigána Heathcliffa a slečny Catherine Earnshawvej, céry pána domu, ktorá ho zradila. Pán Lockwood, nájomca úsadlosti Drozdovo, si v jednu noc hľadá prístrešok v nedalekej úsadlosti Burlivé výšiny a tam sa dozvedá o burlivých udalostiach, ktoré sa udiali na panstve pred mnohými rokmi. Burlivé výšiny sú takým napínavým, misterióznym príbehom plným vášne, zrady a pomsty. V príbehu odhalíme tajomstvo lásky až za hrob a osudy. Myslím, že rozchvejujú nie jedno ženské, ale i mužské srdce. Bronteová výborne vykreslila vtedajšiu anglickú spoločnosť i myslenie, chladné zmýšľanie, túžbu po pomste, materiálno, neúprimnosti, zradu. Napríklad literárna kritička a spisovateľka Virginia Woolfová napísala, že burlivé výšiny sú na pochopenie náročnejšie než román Jana Ejrová od jej staršej sestry, pretože Emily bola lepšia poetka než Charlotte. No, burlivé výšiny sú v posledných rokoch čoraz obľúbenejšie, dostali sa aj do rebríčkov najlepších kníh na svete, tak nečudo, že vychádzajú v novom preklade aj... U nás tvrdí šefredaktorka Barbora Kráľová.
4: K obľúbenej edícii romantickej klasiky, v ktorej zatiaľ vyšli malé ženy Louis May Alcottovej, či pícha, predsudok a rozuma cit Jane Austenovej, v týchto dňoch pribudne ďalší fascinujúci príbeh, a to búrlivé výšiny Charlotte Bronteovej v novom preklade Barbory Vinceovej. Okrem toho, že ide o nesmrteľné dielo plné divokých citov, ktoré by malo dostatočne potešiť literárne duše, v knihe je aj pomerne podrobný doslov rovnako spera Barbory Vinceovej. Dozviete sa z neho veľa zaujímavostí zo života tejto nešednej autorky. A nádherne rozfúkaná obálka sa bude hodiť do série všetkým priaznívcom tejto výnimočnej edície.
1: Z výdavateľstva IKAR tu mám ešte dva skvelé typy. Rina Kent je autorkou mnohých medzinárodných bestsellerov, v ktorých sa z najväčších nepriateľov stávajú milenci. Píše také temné, pikantné, napínavé romance, a V maji tohto roku vyšla prvá kniha Vláda kráľa. Teraz pribudlo pokračovanie druhá kniha s názvom Vzostup kráľovnej. Neohrozený, mocný Samec Jonathan King si v prvej knihe podmanil mnohé čitateľky. Vie o svojej sile, o svojej prevahe, ovláda všetko a podvoliť sa mu musí aj Aurora. Tá vstúpila do jeho sveta, naivne si myslela, že mu dokáže zmiznúť, vymaniť sa z jeho moci, ale Jonathan King je ochotný previať krv, aby ju získal. Zostup kráľovnej je opäť taký temný, napinavý thriller, sexy, vášnivý, plný emócií a šokujúcich zvratov. Na jednej strane hrdinka, ktorú môžete obdivovať, na strane druhej antihrdina, pri ktorom mnohé omdrievajú. A ako napísala jedna čitateľka na zahraničnom blogu, Jonathan sa mi vkradol do predstav aj do snou, a doslovami pri ňom vybuchli vaječníky. No a keď už je reč o výbuchoch, tak na počiatku vesmíru bol Big Bang, veľký tresk a ja mám pre vás tým na úžasnú knihu o vesmíre. Volá sa Vesmír Biografia a jej autorom je profesor Paul Murdin, člen Inštitútu astronómie Cambridgekej univerzity, ktorý desaťročia skúma supernovy, čierne diery a neutronové hviezdy a je spoluobjaviteľom prvej hviezdnej čiernej diery Cygnus X1. Jeho kniha Vesmír Biografia vás vezme na originálnu vyše 300 stranovú cestu životom vesmíru od prvých milisekúnd veľkého tresku až po súčasnosť. Nájdete v nej posledné objavy v astronómii a najdôležitejšie postavy a udalosti spojené s existenciou vesmíru. Merdin mapuje, ako sa vyvíjalo naše chápanie a poznanie kozmu a ukazuje, ako veľkí myslitelia vyvodili hlboké pravdy aj z najjednoduchších pozorovaní. V závere knihy ponúka letný pohľad na budúcu starobu vesmíru a na to, čo to bude znamenať pre nás.
0: Joli knihy pre mladých. Knihy pre mladých.
1: Ešte sa tešte na vynikajúci true crime príbeh, historickú romancu, detské knižky, ale teraz sa zastavíme na minútku pri mladých, lebo vyšla nová Mona Kasten. Možno ste čítali jej sériu Začať znova, veriť znova, cítiť znova, dúfať znova a snívať znova. Teraz je tu nový príbeh O samelé srdce, o Rosie, ktorá má internetové rádio a presvedčila svoju obľúbenú skupinu Scarlet Luck, aby jej dali rozhovor. K ich piesňama má špeciálny vzťah, pomohli jej v ťažkých obdobiach a očarili ju najmä bubeník Adam, o ktorom vie, že neznesie dotyk, žiadny dotyk od nikoho. No Skupina príde teda do štúdia, ale nakrúcanie dopadne hrozne vďaka nedorozumeniu. Skupina je naštvaná, rozhovor sa skončí predčasne a Rousey na internete vyhejtujú. Fanúšičky ju dokonca napadnú na ulici, ale chalani zo skupiny chcú všetko chodiť za hlavu, ukázať fanúšikom, že všetci sú OK a držia spolu a tak ju pozvú na svoj najbližší koncert. Rousey stojí opäť pred záhadným Adamom a dejú sa veci. Hm. Osamelé srdce nie je len taká... Typická young adult romanca, je to príbeh o prekonávaní záchvatov o paniky, o emočnej labilite, úzkostných stavoch o bolesti a starostiach, ktoré sa nám nastahujú do hlavy. Monacasten sa cez slova dokáže dotknúť vášho, nielen čitateľského srdca, vie zabrnkať na vašu citlivú strunu a dokáže vás nenápadne doviesť k premýšľaniu o veciach a ľuďoch, o ktorých by ste možno ani neuvažovali. Monacasten a o samelé srdce.
0: Slovenský spisovateľ Kristína
1: Brestenská písala historické romance najmä z obdobia stredovekého Anglicka a z čarovného prostredia legendami opradeného škótskeho ostrova Sky. Získala si obrovské množstvo čitateliek, ktoré sa však začali pýtať, kedy napíše niečo z nášho prostredia, zo stredovekého Slovenska. No a kristína sa napokon nechala nahovoriť.
4: Slovensko je krajina plná hradov, zámkov, kúry a kaštieľov a ich nadšeným obdivovateľom a návštevníkom a preto oživiť históriu jedného, či dokonca viacerých z nich bol pre mňa nielen veľkou výzvou, ale najmä obrovskou zodpovednosťou. Veľmi ma bavilo to, že som sa prvýkrát vôbec mohla vydať v postupách vlastného príbehu Väčšia časť dia sa odohráva na hrade Gimeš, kde som bola niekoľkokrát a za každý deň som si na to mieste slúbila, že ak raz konečne napíšem príbeh z našich uhorských diení, celkom určite si ako dejsk vyberiem práve Gimeš. Kvôli tejto knie som však navštívila aj miesta, kde som predtým nebola, napríklad Obec Zlatno, Prešla som sa po pri podôčiku, kde sa pred viac ako 600 rok mirižovalo zlato a nakoniec som vystúpila až k pozostatkom Čierneho hradu, ktorí taktiež zohrali istú úlohu v môjom príbehu a ktorý leží v pohrí tribeč. A musím sa priznať, že po ceste na Čierny hrad sme nestretli živú dušu a celé to miesto na mňa dýchalo takou čudnou, trošku záhadnou, trošku strašidelnou zimomrievkovou atmosférou, a ak by tam so mnou nebol mažal, zrejme by som vzala nohy na pleci a zdúbkala, A práve takú tú pochmúrnosť a záhadnosť v prostredia sa sa potom snažila istým spôsobom opísať aj vo svojej knihe.
1: Možno ste už zvedaví, o čom je teda jej nový príbeh Ostatné sa udeje v srdci. Je o odvážnej mladej vdove Anne, ktorá po smrti manžela Benedikta bojuje o holú existenciu. V hodine 12. jej podá pomocnú ruku Benediktova sestra Klára Forgáčová a pozve ju na svoj hrad Gímeš. Anna sa postupne stáva závislou od dobrej vôle nečestného Petra Forgáča, ktorý prostredníctvom kapitána Hradnej stráže vyvolá v nej ten najhorší strach. Je evidentné, že odmeraný a povýšenecký kapitán Jakub v sebe dusí najväčšiu krivdu svojho života, ale Anna postupne zisťuje, že Jakub má dve tváre a masku, ktorú nosí pred svetom, si sníma len pred jej dcerou. V jednej chvíli sa vinou strašnej búrky ocitnú pod jednou strechou a možno sa všeličo zmení. Ale nebudem prezrádzať, ako to pokračovalo, či sa Anna s Jakubom zblížili, alebo došlo k iným nečakaným udalostiam, Každopádne, čo mňa teší, je, že to nie je len taká bežná historická romanca, ale Kristína tam pridala aj čosi viac.
4: Opäť je to historická romanca, ale popri tej hlavnej romantickej linke zabrním aj do takých tém, ako bolo brtníctvo, či neľahký osud vdov v stredoveku, ktoré po smrti manželov boli často núčené, bojovať o holú existenciu a boli odkazané na dobrú vôľu a pomoc svojich príbuzných. A napokon odhalím čin, ktorý príslušník šlachického rodu Forgačovcov musel spáchať, aby od panovníka získal späť majetky, teda hrad Gímeš a k nemu 44 dedín, ktoré tomuto rodu boli predtým násilne odobrané a ako sa mu tento čin vypomstil.
1: Kristína ponúka vo svojej knihe Tajomstva a intrigy, sú tam britieri a lúpežníci, legenda o svetojanskej noci, nechyba láska a najmä tá materinská, ktorá vie byť neuveriteľne silná a odolná. A mne sa navyše veľmi páčilo, ako vznikol samotný názov knihy. Ostatné sa udeje v srdci. Vypočujte si.
4: Inšpirácia pre názov knihy a jednu z nosných myšlienok vznikla paradoxne na celkom inom mieste. Bolo to pred vyše rokom, keď som s rodinou navštívila Vidrovskú dolinu pri Čiernom Balogu, je to nádherné miesto, kde sa nachádza lesnícky skanzen, cez ktorý vedie asi 4 km dlhý naočný chodník s množstvom zastávok, ktoré prezentujú funkcie, históriu, význam lesa a tak ďalej. A na jednej z tých prvých informačných tabul, ktoré má návštevník možnosť si prezrieť, stálo presne toto. Tieto diela vytvorila príroda. Sú pre každé oči. Stačí len vojsť, zahľadiť sa a počúvať. Ostatné ude sa v srdci. A presne v tej chvíli som si povedala, že chcem napísať príbeh, ktorý bude niesť túto myšlienku a na počas toho som tak pomenovala celú knihu.
1: Najväčšou iróniou tejto knihy je, že nemôžem menovať toho, kto znásilnil mňa. Nazývam ho X, lebo ešte stále žije. A možno si ani nezaslúži meno. Presne toto píše Erika Krause, ktorú ten muž X znásilňoval celé roky, až kým z toho v šiestich alebo siedmých rokoch nevyrástla a neskôr ako súkromná detektívka sa dostala k prípadom sexuálnych útokov. Informovali o tom v mnohých médiách vrátane Good Morning America, Larry King Live, CBS, New York Times, Washington Post či USA Today. No a Erika to všetko opísala v knihe Prezraď mi všetko, ktorá je spojením True Crime príbehu a osobných memoárov.
5: Ahoj, som Erika Kraus, autorka knihy Prezraď mi všetko, príbehu o súkromnom vyšetrovaní. Prezraď mi všetko je skutočný príbeh o mojej skúsenosti súkromnej vyšetrovateľky Nováčika, ktorá dostala obrovský a historicky dôležitý prípad sexuálneho obťažovania v USA. S prípadom boli tri problémy. Prvý, bolo to veľmi osobné pre mňa aj pre moju minulosť. Druhý, všetko sa kazilo. Naozaj všetko. Tretí, opakujem, že som bola nováčik a nemala som poňatia ja o tom, čo robím. Kniha je z časti skutočnej krímy a z časti sú to literárne pamäti s prvkami právnického thrilleru. Je tam veľa niečoho ďalšieho. Kolorádo a športová kultúra, vyšetrovacie techniky a príbehy, moja rodina a najmä je to o tom, čo to znamená vyšetrovať zločin ako žena, súkromná detektívka a trochu sa v tej práci stratiť. Keď som napísala knihu, ani sa mi nesnívalo, že bude vydaná a preložená na Slovensku. Som veľmi poctená a vzrušená, že sa o ňu s vami môžem podeliť. Ďakujem, že si ju prečítate a naozaj dúfam, že sa vám bude páčiť. Ďakujem.
1: Rozhodne sa páčilo. Je to niečo, čo som už dlho nečítal, spojenie memoárov a beletrizovaného true crime, ktoré ukazuje, aká prehnitá je niekedy naša spoločnosť, ale aj naše mysle a svedomie. Je tam osobný príbeh Eriky, ktorá v detstve tiež trpela o jej bolesti, zážitkoch a ako sa s tým vyrovnať. A zároveň je to svedectvo utrpenia mnohých iných žien, ktoré sa stali obeťami sexuálnych zločinov. Je to príbeh o boji za spravodlivosť, o snahe zmeniť niečo v spoločnosti, hoci je to neraz boj s veternými blinmi. Je to empatické, úprimné, otvorené, Práve pretože Erika sama zažila sexuálne zneužívanie, jej je jej pohľad taký autentický a vzácny. Takže vrelo odporúčam, kniha Prezraď mi všetko získala ocenenie Edgar Award 2023 za najlepšiu True Crime knihu a dostala sa do výberu New York Times Choice. Príroda. Fauna, flóra a životný štýl. Určite ste už počuli o Montessori školách. O výchove a vzdelávaní na základe filozofie Marie Montessori zjednodušene ide o spôsob výchovy a vzdelávania detí v láske, vzájomnom rešpekte a rovnocenosti. Je to iný pohľad na vzťahy, iný spôsob myslenia a konania v mieru milovnom podnesujúcom prostredí. No ale všetky tieto rady, typy a metódy, ktoré pomáhajú deťom v škole, možno aplikovať v každodennom živote, doma, na pracovisku či v kontakte s blízkymi priateľmi alebo známymi. A presne o tom je kniha Montessori pre každého, ktorá učí aj nás, dospelých, ako byť sebavedomými, úspešnými, ako sa vedieť upokojiť, vyťažiť z príležitostí, ako správne konať. Ako byť šťastný, spokojný a žiť život, ktorý nás naplňa. Autorky ponúkajú v knihe mnoho praktických typov, napríklad na minimalizovanie konfliktov, ako sa naučiť plnej pozornosti, ako povzbudzovať a chváliť. V knihe nájdete každodenné stratégie na rodinné stretnutia, riešenie hádok, presmerovanie zlého správania. Veľmi podnetná je celá časť rodinný život objektívom Montessori, ktorá radí, ako vytvoriť stimulujúce domáce prostredie, čiže detská izba, priestor na hranie a pre rodinu, neporiadok a tak ďalej. ďalej. Tiež, ako si vytvoriť správny program dňa, ako by mohlo vyzerať efektívne učenie doma, trávenie spoločného času či pomáhanie detí doma pri varení, upratovaní alebo v záhradke. Kniha Montessori pre každého krásne ukazuje, ako možno z filozofie Montessori čerpať naozaj v každodennom živote. V rodine, v práci a pri plnení rôznych povinností. Stonoška. Knižná kamoška pre všetky deti. Od stonožky, kamošky, všetkých detí, ktoré rady čítajú, mám tip na veselú knižku plnú záhad, pri ktorej sa deti zabavia aj niečo naučia. Volá sa Lamohlavy a zostavila ju Ivona Ďuričová, ktorú poznáte ako spoluautorku série Zábava s abecedou, kde vyšli zvieratka z abecedy, písmenka, hádanky a nedávno aj básničky z abecedy. Teraz teda Lamohlavy a mňa zaujímalo, či to má niečo spoločné s tými zvieratkami, lamami čo rady pľujú.
3: Ani veľmi nie, skôr z hlav, teda nie doslovne, ale aby deti trošku aj rozmýšľali, pretože v tejto knižke budú deti riešiť doplňovačky, osem smerovky, prešmičky a na základe výsledku sa dozvedia všelijaké zaujímavosti a perličky z prírody hlavne.
1: Je tam skvelá tá kombinácia rôznych faktov o prírode aj o ďalších, ďalších tém e, oblastí, plus teda sú tam tie doplňovačky, osem smerovky, ja som si aj niektoré vyskúšal. A je to skvelé to pre deti od 6 rokov, ale tak vidíte aj starší si tam nájdu, nájdu to svoje. Ak si nebudú vedieť dať rady, sú tam aj niekde riešenia?
3: Áno, vzadu sú aj riešenia, no ale to neodporúčam pozerať dopredu až potom.
1: Dobre, sú tam aj krásne ilustrácie, ktoré dodala Alžbeta Kovačová. Ako som spomenul, je to pre deti od 6 rokov a je tam povedzme aj tajné písmo, sú tam témy o výživných orechoch, o mesožravých rastlinách, ovoci, zelenine. Ako ste vyberali povedzme, tieto témy, tieto oblasti? Bola to len nejaká náhoda, alebo čo sa vám páčilo? Alebo na základe povedzme, nejakých detských otázok, alebo toho, čo ich najviac baví?
3: Nejak som začala od začiatku, že... Hlavolami by sa zišlo pre deti, ale hlavolamov je dosť, takže mi napadlo, že mohli by to byť aj lamohlavy. Potom tá lama začala overím, tak zvieratá, nejak to tak potom nadvezovalo jedno na druhé, až z toho vzniklo dosť veľa materiálu. Robila som to počas tzv. lockdownu, tak mala som veľa času doma. A dokonca som si to aj kreslila, ručne som to robila, každú stranu zvlášť. Boli aj obchody vtedy zavreté, tak si pamätám, že som si musela objednať aj fixky.
1: <laughs> Čiže všetky tie 8 smerovky doplňovačky ste vy vymysleli, hej?
3: No, sú na to programy, na tie 8 smerovky, ale doplňovačky a prešmičky a také, tak som sa snažila aj sama.
1: Áno, je to naozaj veľmi hravé a decka sa pritom veľa dozvedia o tej prírode, na konci sú povedzme aj vízi o zvieracích rekordoch, o slovenských prírodných rekordoch a ešte dokonca aj vtipy však.
3: Áno, áno, aj vtipy sú tam. V8 smerovkách. Zbieram, nie že zbieram, ale tak páčia sa mi niektoré vtipy, aby to bolo aj trošku veselšie na záver, tak ale koniec tipu je tiež v 8 smerovku, ja musí asi to
1: vyluštiť. Takže skvelá vec pre detská od tých 6 rokov, ktoré sa niečo chcú dozvedieť, chcú sa zabaviť a možno aj s rodičmi strávia príjemné chvíle. Ešte zostaňme pri takýchto hravejších detských knihách. Vyšlo leporelo Hravouka, encyklopédia zázrakov prírody pre deti od 5 rokov. Je to taký veľký formát, 60 strán, na ktorých deti môžu skúmať fascinujúci svet prírody. Pozrú sa napríklad do útulnej nory, kde žije hnedá myška, ktorá rada pije čaj a chrúme citronové sušienky. Ale najradšej zo všetkého má rôzne vedecké encyklopédie a nejako jej chýba pekná obrázková kniha o prírode. A tak sa rozhodne vyraziť do lesa, aby si ju sama napísala. Bude kresliť, zapísovať si a vytvorí si tak vlastnú encyklopédiu. A tak s ňou deti vyrážajú spoznávať okolitý svet, dozvedajú sa, ako v lese tlejú opadané listy, ako vyzerá noha žaby, skúma stromy podľa letokrúhov, lysuje rastliny, rozdieluje plody na ovoci a zeleninu. Myška sa pozrie aj k rybníku, zistí, ako sa dýcha pod vodou a ako sa živočichy pohybujú vo vode. V záhrade nájde včielky, rôzne kríky a kvety a poradí, ako si vysadiť vlastné rastlinky do kvetináčov. Hm. Veľmi milá a taká hravá kniha, pričom myšku a jej hravouku nájdete aj na tabletoch a počítačoch ako aplikáciu v češtine, angličtine, nemčine, maďarčine a francúzštine. Stačí kliknúť na hravouka.cz Už sme v dnešnej epizóde spomínali jednu klasiku a teraz tu mám druhú, ale prerozprávanú pre detských čitateľov. Úžasná Jane, pícha a predsudok, tak sa volá. A je to prerozprávanie slávneho románu Jane Austenovej s veselými ilustráciami. Je to príbeh o Elizabete, druhej najstaršej z piatich sestier. Ich mama ich chce vydať čo najlepšie, ale Elizabeta chce uzavrieť manželstvo iba z čistej lásky, nie pre peniaze. Na plese sa zoznámi s pánom Darsim, ktorý je na pohľad pyšný a nadutý, ale časom sa ukáže, že prvý dojem môže občas klamať. Veľmi sa mi páči tento krok prerozprávať slávnu klasiku pre mladých čitatelov ich jazykom, takým dnešným, modernejším a v spojení s vtipnými ilustráciami. Kniha je pre deti od 8 rokov. Milí priatelia, ďakujem za pozornosť. Všetky typy nájdete aj v popise k epizóde, tak ak sa chcete k niektorému vrátiť alebo si zistiť viac, rozkliknite si popis. No a pokojne nechajte aj hodnotenie alebo nejakú poznámku, komentár. Zatiaľ všetko dobré, žela Milan Buno.
0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.